0: Son las 9.05 de la mañana 6 casi eh, Y el día es el final de julio Señor director Último meme días. Días. Último, Último meme año el año. Idea. Con, Este año hubo menos meme de Julio y les Hubo unos primeros días Arthur. Sí, pero se, se gastó eso, ¿no? Era fome además No, pero había bueno. un me que muy buenos más tipo... con la intimidad familiar que nada Además un personaje tuyo Muy querido me imagino porque Grande. Es gran protagonista De los festivales de viña Entonces si yo el festival Uy, de viña un par, Es un
1: par de veces nomás
0: pero fue me, hito.
1: Me cae, me cae bien él. Lo encuentro
0: sí. un tipo divertido. ¿Sí? Sí, de una no sé, vida... como distante, ¿o no? No, pero esa... Me gustaba es... porque era arquero el Real Madrid. Era... Eh, y bueno, son muy talentosos. Y eso hay que reconocerlo. Incluso el hijo, al final yo encuentro que ha sido... Los hijos, pues. Tiene dos
1: hijos cantantes en uno, ¿eh?
0: Yo una vez jugué a la pelota con Julio Iglesias Jr. No. Te lo juro por ti. Te... ¿Dónde? En, en una cosa de viña. ¿En serio? Y sí.
1: jugaba algo, ¿no?
0: porque jugá, el papá era bueno Jugá, lo llevé en mi auto pero cuál fue a, a, Oye, ju a,
1: Julio, y a Julio
0: Iglesias Junior yo lo llevé en mi auto eh, a jugar el partido lo tuve que pasar a buscar nos fuimos conversando ¿sí? desde el Miramar hasta el, el, la cancha Salina
1: pero va a ser la envidia de muchas mujeres y... que no pero Julio Iglesias Junior al final no sé
0: qué fue él, ¿no? si le, le va bien canta, ¿sí? canta en inglés en general los dos jugadores. Julio Iglesias sí, Junior no estamos, estamos hablando de, 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 Enrique. de Enrique que no. Enrique es un
1: crack es más Julio se parece más físicamente a uno Padre.
0: Y ese es mi mayor éxito futbolístico. Tú sabes que jugué con, con Elías Figueroa, jugué con Mario Soto, Pato Yañez. Oh, Mario Soto, jugué mar, con a Pato Yañez, jugué el primer tiempo, este cuento lo he contado varias veces. ¿Te tocó el otro? No? no, olvídate. Fue una pelota de día y me tiró un, un empellón. Que me, yo, lateral, ¿eh? yo estaba en mi mejor momento, yo creo. <risa> Y... Y no, pero sí es verdad quiera. No, estábamos hablando físicamente uh -huh. Tiene una empellona así, pelota de día Y me tiró, casi me desnuqué ah. Y quitarle la pelota a Patriaña era imposible O sea, eran como una columna jónica Era cada pata Y bueno, y salí el segundo tiempo de, Para darle espacio a otra gente Y después me fui a despedir Y me despedí de, de Elías Figueroa Que era mi central ¿Y sabéis lo que me dijo? Me dijo, cuando saliste se desarmó el equipo. ¿Ah? Porque en el segundo tiempo le metieron muchos goles. Grande, Elías Ricardo. Qué grande, yo estoy, yo quedé feliz, salí llamando por teléfono a el mundo para contar la historia.
1: Bueno, se va a sacar pico en esos partidos, ya acuérdate, cuando trabajaba en, en, en Inersi, hacíamos la Copa Chilecta en Chilecta,
2: ¿Ya?
0: y la hacíamos
1: hasta el día de hoy, se hace la Copa él con, eh, con, con, el, con el Zamorano, con Ian Zamorano y siempre el día del lanzamiento había un partido de famosos eso que era quien él, llevaba por eso yo participé y, y el, 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 no los lo famoso iba el gordo vega iba Galdami, y la era, era
0: un increíble, saburano por supuesto increíblemente bueno
1: los superman vargas y me tocaba jugar pero increíble. era un partido no era con público entonces tampoco era pero simpática la bueno, situación
0: ninguno de esos partidos era muy Oye, igual muy que ni Sí, igual pues, sí. quieren ganar no quieren perder es, es muy bueno el, 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 el nivel es muy bueno Pato Yáñez que no hacía tanto gol en ese partido hizo siete goles ponte tú señor director ponemos la, esta canción de Dreams la quise poner porque me parece una buena manera de partir la semana eh, con optimismo y con eh, ...con ganas de echarle para adelante en este agosto... ...que se viene, que siempre la gente se ríe... ...como que el mes que hay que pasarlo... ...pero para mí empieza como la mejor parte del año... ...en realidad a contar de septiembre... ...pero a contar de agosto la cosa empieza a mejorar... ...los días se hacen más largos... ...es increíble porque el, el principal día del verano... ...en,
1: en el hemisferio norte...
0: Ah, bueno. ...y nosotros empezamos como a ver la luz... Verdad, pues, ...en, en parte paralelo... Un poquito más atrasado, ¿eh? ...porque sí. claro... ...ahora en de es de ferragosto en, en Italia... ...que está todo cerrado... Sí. Eh, todo el mundo se va de vacaciones en Europa Pero nosotros en empezamos en
1: la luz, ya los días son un poquito más largos ah, Sí,
0: mejor, sí. de hecho ya son más largos Y además quise eh, ponerla por, a, a propósito de los sueños eh, Esta niña también murió ¿eh? Murió que la, la Dolores No sé cuánto a, O Riordan, o algo así eh, De Cranberries, también irlandesa Como que murió joven, ¿no? Murió joven, sí, sí por... murió joven entre comillas para, para, para Tiene más o menos la edad de nuestra aunque Estamos un poco jóvenes para morir ¿no? ah, sí, Jóvenes, jóvenes de y, desperdicio de no y sí, lo que también hago referencia, señor director, que lo hemos dado como a conocer, no sé si tan formalmente, desde la semana pasada ya ya estabilizado, está el podcast a propósito de soñadores, de emprendedores de información privilegiada, que es un, un producto nuevo de, de información privilegiada que un está disponible. Off. Un spin-off, que pueden escuchar eh, en, en Spotify también, entiendo, ¿no? ¿Está en Spotify ya, señor? mira no falla este productor ¿eh? Qué grande, ¿eh? lo tiene puesto en, en Spotify y son los segmentos de, de emprendimiento que hacemos los viernes acá auspiciados por Copec Win que además salió el mejor venture capital corporativo de Chile el fin de semana les mandamos la, la, las felicitaciones por eso pero van a poder escuchar si no necesariamente quieren escuchar el programa completo de los viernes viene este, este, esta sección de emprendedores que tiene su personalidad, su, su presentación y su auspicio eh, también de Covec Wind que apoya esta iniciativa. Así que es una cosa que nos habían pedido varias veces y se lo hacemos llegar a todos aquellos que sueñan con emprender, sueñan con hacer cosas distintas, ahí van a tener historias de inspiración, de, de lucha, también de, de complicaciones, porque nadie dice que esto sea fácil. Así que Emprendedores de Información Privilegiada está presente en Spotify. Qué bien, ¿eh? Muy bien. Do, señor director, tenemos, donde no estamos tan bien, a propósito de viaje y glamour, eh, el dólar, ¿no? 8.39.20. Tenía que subir el día, con, con,
1: lo,
0: con lo que pasó el viernes, ¿no? Así es,
1: 10 pesitos, ¿ah?
0: fuerte, sí. fuerte la alza. Con lo que pasó, claro, que, que eh, se bajó 100 puntos base, súmale a eso la entrevista de la Rosana Costa, que presenta el Banco Central, que dice que viene una baja de tasa hasta que, que puede ser más abajo del 8%, eh, durante este año Y quedan tres reuniones, creo eh, Así que eso le pegó al dólar 8.39 ha estado sobre 8.40 este rato eh, Eso está
1: fuerte Y eso que el cobre sube fuerte también Pero lo que, lo que pasó con las tasas Evidentemente tiene mucho más peso, más peso En la decisión del mercado Pero el dólar, perdón, el cobre está tocando Casi, vamos
0: a cruzar los dedos, ¿eh? Los cuatro dólares de nuevo en la libra Sí, a pesar de que los datos en China no bueno, fueron buenos Fíjate que la actividad abril se contrajo Por cuarto mes consecutivo 49-3 salió el índice que recordemos 50 indica expansión y donde sí hubo expansión pero menos de lo esperado en, en el sector no manufacturero así que bueno tenemos noticias que le pegan el contrapuesto al, imagínate si no estuviera subiendo tanto el cobre como estaría el dólar yo creo que venimos, a, venimos vamos, a, vamos a tener ciclos del dólar en torno a los a los 8.40, 8.50 puede ser, sí, eh, los 800 parecían muy muy baratos, ¿no? Algunos oye, lo aprovecharon.
1: Oye, una cosa, Naki, te tengo una duda existencial hace día. ¿Twitter dejó de llamarse Twitter? ¿Se llama X?
0: Se llama X, sí.
1: Se llama, ¿No se llama Twitter ya? Se
0: llama X, sí.
1: Te va a costar que la gente le diga X. Sí, eh? Una cosa es que te cambien el logo, pero pero la marca también.
0: Yo no sé si cambió la marca, pero se Quizás llama no X. Bueno, es para allá van, ¿no? Claro, puede ser el puro logo, pero sería raro. Lo que pasa es que Elon Musk, Elon Musk ve la posibilidad de hacer una plataforma distinta, solo Twitter acá, como nosotros lo entendemos, sino agregarle medios de pago, transformar una finte. Eh, y así, yo creo que en eso sí que sabe el hombre, ¿ah? ¿eh? Sí, pero es una decisión cara. Lo hablábamos el otro día con el doctor acá. No teníamos la misma opinión. Eh, a mí me parece que una, una marca que ya está tan metida en la piel de la gente que cambiarla y, y eliminarla. además, Mira, sale chica ahí, Emerging Markets in Focus ¿O será la bandera de... De Texas, de Texas. No, pero la de Chile salen Bloomberg ahí
1: pero La de Chile
0: de en Chile en no la plana China. Sí. Enfrentada eh, Sí, es eh, eh, una decisión que le costó a la compañía Entre 4.000 y 20.000 millones de dólares Estimaban que era el valor de la marca Un, un rango bastante amplio, pero... ¿Y cuánto eh, le costó? ¿44.000? 44.000, entonces Uf, o te o pillaste sea, en la Chundier, mitad de la compañía Entre un día y un 25% Sí Hay que ver qué significa Tú te has metido a, a Twitter y es como... Eh, curioso entrar y con una X Y una cosa rara sí. Me cuesta escucharlo en la en, en, en la pantalla El teléfono y el iPad Sí. Eh, sí. Ah, porque cambió ahora El, claro,
1: cambió el, el, icono, la, el icono de la aplicación cambió el icono, ah, no, Entonces es entonces me cuesta encontrarlo. Imagínate, y, y yo, y eso yo, eso es una locura Ahora, felizmente para ellos Uno tiene, o en mi caso Lo tenía en la, la primera,
0: caro, la primera no, pantalla y tengo, y tengo el hábito de meterme todo el día Cáchate, bo, y sacarlo de la, de la pantalla Con bueno, a propósito de Twitter, una, una, un caso que me tiene, y para pa tocarlo rápidamente, me interesa tu opinión, señor director, eh, el caso Polici, ah, que ha causado revuelo, más en, la, en los redes, re, no en, en, en Twitter, en, en X. <ríe> Que en, en la prensa formala, eh, que esta niña, de me imagino que la, lo has visto el fin de semana, ¿no?
1: Pero, pero lo miré para esto, no tengo mucho miedo porque la miré.
0: Ah, una niña. No que, en profundidad. Lo que pasa es que salió un audio de esta niña policía, que una candidata, ex candidata, porque parece que la sacaron del Frente Amplio justo antes de, de, la, de que se produjera la carrera de candidata alcalde de Concepción, y, y ella tiene un audio ahí que conversa con una persona a la cual le arrendó la fundación porque aquí es como el 2.0 del tema de las fundaciones, que indica, bueno, aquí después te voy a dar mi opinión, eh, este habla con el con el dueño original de la fundación al cual, a la cual le arrendó la, la fundación para poder echar a la... A la Eso que la fundación no tienen dueño, pero bueno. Bueno, al representante legal, para poder entrar al, al proceso este en que le asignaron las platas, la tuvo que arrendar. La arrendó, ponte tú, un día antes formalmente de lo que, de lo que que de de la fecha límite para poder entrar al, al concurso este por asignación directa. Eh, parece que le pagó la primera cuota nomás. La segunda no se la pagó. Este es el caso de la, de, de la fundación que gasta la plata en lencería. Sí, pues. Ya no ella, ella sale bastante en... sí, pues un bueno, preja. esa sí que la viste entonces. No, eso me llegaron. Me <risa> entonces, llegaron. Esa que no, la viste. No, pero esta, no le di que tampoco es, te Esa es la niña Polisi. No le, no le di que la, tampoco. Esa es la, sí, la no protagonista. No no sí, yo sé
1: que es, ya. pero lo que hace es que no me he metido en el caso
0: Entonces, en el tío. audio, ella, y esto yo creo que puede ser un caso interesante como a tirar la hebra de lo que realmente pasó acá. Le grabó este señor, yo esperaría, o sea, esta es la explicación a mía. A la maleta. A la maleta, una conversación con ella, en que ella le dice, eh, bueno, él estaba tratando de cobrar la plata, y producto de eso, de que no le pagó, la denunció. Y, da, y como estas cosas, cuando parten así, siempre es por un problema entre dos, que no se pagan, que no se entienden, recordemos el caso Penta, caso problema Cabal. Menor. Problema menor. Y bueno, y ella le dice que eh, va a estar todo bien, él la graba, eh, que no se preocupe que ella no le ha pagado plata por el arrendo de la fundación sino que lo, simplemente lo había ayudado entonces él le dice eh, lo que pasa es que la gente del, del gobierno y la fiscalía sabe que yo eh, le arrendé la fundación y esta niña, ¿sabéis lo que le contesta? lo que me parece digno de estudiarse le dice, no se preocupe la gente del gobierno se olvidó de esto ¿me entiende? se olvidó ¿Pero cómo se olvidó si yo lo... Declare? Entiéndame bien, esto se olvidó y usted también se va a olvidar. Le dice así, esta niña que sale en, en las fotos tan simpática. Es una amenaza. Una amenaza y además una indicación de lo que me parece a mí aquí que hay que investigar y saber la verdad, de por qué se produce esta a nivel masivo, al mismo tiempo en todo Chile y en distintas reparticiones del Estado, se utiliza un esquema para sacar plata del gobierno y utilizarla y quizás en qué porque nadie sabe qué se ha hecho con esta plata
1: ese es el gran problema ya tenemos eso sigue NM. siendo todavía una caja de Pandora sí. concepto que se utilizó el primer día con esto pero creo que todavía no se resuelve esto entonces es una caja de Pandora ah, entonces, y aparecen más cosas. Claro, hay
0: que tirar el hilo para ver si esto era una cosa que estaba de alguna manera era una instrucción si sí, de alguna manera había una, una intención acá declarada porque recordemos que Íñigo Errejón vino para acá si sí, pues, es cosa de sumar 2 más dos. De Podemos, España. De Podemos, España, dijo que era lo que había que hacer. Eh, pues. eh, no sé si con las palabras justas, pero dijo aquí lo que hay que hacer es acceder a la Macho, plata pública la fundación. Eso lo dijo, ¿no? Eh. Tú que estás informado Sí, 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 sí. Dijo que era, era el camino, que era la fórmula. Entonces, dado que era la fórmula, uh -huh. vino el maestro, enseñó uh -huh. la fórmula y aquí se empezó a ocupar la fórmula en, en forma. Ya cuántas, ¿cuántos casos son? Si son, eh, ponte tú que sean 200 palos por, por, por fundación. 13.000 dividido 200, ahí tení, no sé, había que sacar bien la cuenta, pero son 50 fundaciones, más las 50 en el año anterior, porque es 2023, tenemos 100 casos. 65. 100 casos eh, en dos años,
1: entonces 100 casos no son casualidad. Y digo una cosa, a mí, a mí algo que puede ser ya muy colateral, ¿eh? pero me, al final del día me preocuparon las declaraciones del ministro Cordero al respecto, porque evidentemente que hay, un, hay una cosa muy buena que reconoce que en el caso de democracia viva hay corrupción y no elude el tema en los demás casos que evidentemente eh, hay problemas graves grave, él habla de problemas de criterio siendo él probablemente el abogado administrativista más reputado de este país o, Tiene buen beso, ¿eh? o, entre los, o entre los tres más reputados de este país que él diga que son errores de criterio me llama profundamente la atención.
0: Bueno, es que todo es política.
1: Es que, es, pero es que uno en una espera política de él, a los políticos. En eso. el caso de él, no es creíble que él diga eso. Porque mm. a él si lo consultas o lo contratas como abogado, te diría una, un, una frase bastante más elocuente y más grave. Yo entiendo que quiera cuidar y la posición en la que está, pero tampoco que, que, que nos diga cosas que no son ciertas.
0: Bueno, vamos a ver esto. Una pena en todo caso. En general, a mí me da una rabia y la gente está súper enrayada.
1: Son las, las estas bombitas que se van acumulando, que se van acumulando. Por eso te digo que hay que investigar explota. el caso
0: de Polici, porque ella ya está en la, ya, ya, la tienen a, ya la tienen tomada. Entonces, cosa que la sienten a conversar y va, va a hablar. Porque Mira, ya ya la tienen grabada.
1: Tanto así que me llama la atención que el, la encuesta académica que circulaba anoche empieza a, a mostrar eh, qué niveles de molestia e indignación hay en la población. Y obviamente que esto ocupa los primeros lugares. Pero, ¿sabes qué? Porque esto es una acumulación de cosas. Vuelve el tema de la desconfianza, el sector privado. Y aparece como en cuarto o en quinto lugar la privatización de las empresas de servicios básicos. Privatización que se hizo a mediados de los 80 y se terminó en los 90, que hoy día. O sea, esto revive incluso en el inconsciente colectivo de la gente ciertas cosas. ¿Quieren que privaticen o no privaticen? No, al revés. Ajá. Quieren que vuelvan al Estado porque sí, yo es me bien. imagino, ¿sabe lo que se está imaginando la bueno. gente? ¿Sabe lo que se está imaginando? Que nos va a pagar. A, o a, que,
0: a ver qué servicio.
1: O que va a pagar hay. mucho menos. El a problema ver. es que cuando pagan menos los servicios básicos, Son el servicio es como es.
0: Claro. Vayan a Cuba a ver cómo hay... Y
1: ni siquiera, vayan otros público. países de América Latina que no son, que no son tan. Oye, yo rojos este, como yo Cuba.
0: tengo edad para acordarme lo que significó en términos de expansión del servicio telefónico. Totalmente. Cuando privatizaron que lo compró un señor Alan Bond, que era un australiano. australiano. La telefónica, no habían teléfono en ninguna parte. Literalmente, o sea, habían teléfonos en las casas, digamos, ¿Sí? pero pues, teléfonos públicos de los azules que ya no quedan. ¿Y en, oye, y en, y en Santiago ahí en el sector oriente no
1: teléfonos. Y de repente pum
0: cerca? explotaron los teléfonos y mejoró el servicio en forma radical. Eh, fue una cuestión cuántica, así como que pasáis de 0 a 100 en, en 20 Oye, minutos. Y servicio, 20 segundos. El servicio
1: de agua 20 segundos. Acuérdate, yo creo que el, la, el último tramo de agua andina que fue privatizado, que era todavía el Estado. ¿Cómo cambió esa compañía? De Emos Agua Andina. No, el el, el agua... En Santiago se trata el 100% del agua. Si fuéramos Emos, todavía estaríamos viendo... No, imagínate la velocidad de reposición de,
0: de los servicios en, 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 con, con el aparato público atendiéndote. No te contestan ni el teléfono. O ahora, tú, ahora uno ve gente trabajando los domingos a las 4 de la mañana arreglando un pedazo de... una, una parte que está sin luz, o está sin agua. Olvídate, bueno es una empresa de servicio sí. bueno muchachos eh, lo, que, lo que funciona extraordinariamente bien es independencia renta inmobiliaria la que paga eh, paga trimestralmente sin falta y, y le permite exponerse a, al mercado inmobiliario en, en las áreas de oficinas, logística eh, y rentas comerciales con la con el beneficio además de que la, la cuota se trans hoy día se puede comprar en valores muy atractivos eh, en, en bolsa simplemente usted tiene que pedirle a su administrador de inversiones que se la compre además tiene beneficios tributarios Bueno,
1: alarga tus vacaciones con Renta, arrienda vagando online a través del sitio web y obtén hasta un 20% ¿eh? de descuento en el total de tu arriendo para dejar durante julio que queda un día pero queda todo agosto con esta extraordinaria promoción que tiene Econo Renta.
0: aprovecha esta promoción solo por estos eh, 32 días que quedan por delante 32 días estoy mirando aquí en, sobre la silla la maravillosa mochila del de señor director una cosa extraordinaria y la mía está allá atrás o sea, Ahí no, no la verdad. aquí se pone porque es una cosa que hay que cuidar Dices que no hay que, como las
1: mujeres, no hay sí. que dejar la cartera en el suelo que
0: pobreza. es pobreza Tumi, Tumi, pura calidad que donde uno va te la comenta ¿eh? la otra vez sí. me siento que eh. arriba, tu mochila no, es que lo va a hacer una Tumi usted puede comprar eh, las mochilas de Tumi en tumi.cl le llegan directamente a su casa Así que eh, disfrute de la calidad y sofisticación de Dunatomi.
1: Falcom, una empresa de asset management independiente que distribuye, administra y asesora en materia de inversiones financieras, tanto en Chile como en los mercados internacionales, que está dirigido a cuatro tipos de clientes. Los family
0: office, las fundaciones, las personas de alto patrimonio y los institucionales. Mercado Pago. Tiene las mejores promos, paga un código QR y gana. Participa con un millón de pesos mensuales y un gran premio final de un Peugeot E2008 entre todos los que participen. Mientras más veces paguen, más oportunidades tienen. No te lo pierdas, Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. Y la Ducati Multistrada B4S,
1: la multipropósito más segura y cómoda de su segmento, con testigos de puntos ciegos, motor y frenos de tecnología única. Prueba esta italiana
0: 100% en la Avenida
1: Las Condes, 11.412.
0: Si usted quiere invertir en departamentos, hágalo a ojos cerrados en un Almagro. Además tiene un área de atención al inversionista especialmente dedicada a asesorarlo y ayudarlo a tomar la mejor decisión. Son los mejores departamentos, las mejores terminaciones y la mejor plusvalía. Almagro.cl slash inversionista ahí encuentra toda la información. Y cuando se habla de logística total, lo más lógico
1: es estar en Enea, porque ahí están las principales empresas de logística, de distribución de servicios y de última milla. Está todo ahí, está el corazón de la logística de Chile. Conoce más en Enea.cl:
0: Enea Ciudad Aeropuerto. Y voy a hacer la última mención, porque creo que le pega muy bien. Estamos con 8.39.69. Antes de presentar a nuestro invitado, usted tiene volatilidad hoy tiene el dólar 1,19%, señor director, más de 1%, como le gusta a usted. <risa> Y eh, Mercado G es eh, una forma de hacer trading en el dólar peso, hacia arriba, hacia abajo, con la mejor, eh, con la mejor eh, asesoría e información. Mercado MercadoG.com Soy Felipe Jaqui, economista jefe de Inversiones Security. ¿Qué opina usted de este 838, 38 Esperable, eh, todo esto derivado de la decisión, ¿no cierto? Sé, el viernes del Banco Central. ¿Cómo te va, Felipe? Hola, Felipe. Muy bien, ¿cómo están? Bien, pues bien, aquí estamos.
3: Volátil está el, sí. la reacción del mercado. Eh, yo creo que es de los tres elementos que hay que considerar. Uno, es, es cierto que los analistas estaban más por los 75 que por los 100 puntos en la encuesta, pero el mercado estaba bien jugado a, a, una, a un recorte de, de un punto como fue el, el viernes. Eh, llama la atención los los puntos de prensa y la, el comunicado o la forma distinta de... distinta
1: la comunicación está esta vez?
3: Sí, sí, yo creo... porque al final no hay que pensar de que tenían que moverse un poco de lo que típicamente uno piensa el, corre, el centro del corredor de recorte tasa mm. que era el IPOM de junio falta todavía para llegar al IPOM de, de septiembre y, y creo que optaron entonces por dar un, un forward guidance, una una señal de cómo hacer el recorte de tasa a su juicio eh, más actualizado, que era un refresh bastante fuerte, porque era moverse virtualmente al, al piso de la banda de lo que habían comunicado en junio. Eso, a mí me sorprende sí un poco que el mercado, a pesar de haber estado internalizado a este punto, a pesar de que esta, esta señal sea eh, bastante en línea con lo que se estaba esperando, nosotros tenemos un 7,5 de TPM al, al cierre del año. Que más o menos lo que dijo la que Más Costa. o menos lo que dijo el central. Eh, <coughs> aún así... Recarga pilas y vuelve a, a bajar en expectativas de tasa un es año. Es curioso eso. Sí. ¿eh?
0: Si todo el mercado <coughs> estaba claro de que se iba a bajar, bueno, fue un poquito más, porque había gente que decía 0.75. El niño Maravilla que hicimos una apuesta y yo le dije uno, él decía 0.75, probablemente. Y pusieron una corre a la mesa, ¿no? No quiso. O, ah, no quiso. Una no boca. Bueno,
1: no, poca no, el, convicción el, de los 70. Que tenía minutos. poca convicción contra
0: el niño para <ríe> ella era yo. O sea, siempre sabe. Pero por ahí quizás fui yo el que arrugué. ¿Ah? ¿Ah? Puede ser, puede de ser. Yo, de yo. Entonces, eh, es más o menos el, el lo esperado. Claro. Eh, hay un, hay y, un poco más de entusiasmo. Y además Estados Unidos sube, entonces. Hay, eh, hay un poco más de entusiasmo fuertemente entre Estados Unidos sí. y Chile para efectos de, de la diferencia de tasas que ¿no? es importante para cómo se mueven los flujos de que creo de que creo ha sido
3: lo que ha estado eh, pensando sobre la dinámica de tipo cambio en la última semana era, acuérdense que había parte del mercado que incluso apostaba que podía ser más de un punto sí, entonces pues, probablemente en el trading de, de tipo cambio ha, ha, ha aplicado un poquito esta lógica de a lo mejor Chile baja un poco más a lo mejor la FED un poco más contractiva de lo que finalmente terminó siendo eh, y yo creo que eso está pesando en, en la volatilidad de tipo cambio, pero hay que abordarse que buena parte de la caída de la inflación que hemos tenido ha venido como bonus track de la apreciación del tipo cambio desde de principios de año, entonces eso se ha vuelto, hay, claro, hay, hay un trade off, cuan jugado va a ser el Banco Central en las próximas reuniones, y es que se empieza a topar con un tipo de cambio más cerca de los 8.50 y lejos de los 800, y eso yo creo que va a ir graduando también como eh, el Consejo va, va recortando la tasa hacia lo que es la tasa neutral en torno al, al 4% el próximo año. Entonces, creo que va a seguir esta volatilidad. Mi sensación es que, con los datos de inflación que vamos conociendo los próximos meses, probablemente se va a ir calmando un poco el, el impulso de llegar muy rápido a la tasa a la tasa neutral, pero, pero ese es nuestro escenario base. Esto, esto puede ir cambiando dependiendo de cómo se dé la convergencia de la inflación subyacente. Parte de los analistas que están con menos recortes están preocupados todavía de la inflación
1: subyacente. Felipe, te, te llamó, la, lo comentamos aquí al, al pasar, pero... Oh, lo ves como algo secundario este cambio en la comunicación que hubo o no. Porque uno está acostumbrado a ver, por ejemplo, en la FED cuando comunica algo. Que cambió y después, tanto, sería bueno aclararlo. Una conferencia de prensa abierta. Sí. Y aquí por primera vez la. ¿Qué sí, modelo, los
3: mercados? Porque es con mercado abierto. Es
1: con mercado abierto. Aquí sí. se informó el, la baja de tasa con el mercado cerrado a las 6 de la tarde. Y a las 8 de la noche una entrevista a la presidenta, no hecho nunca antes, sí. en CNN con Nicolás Pau. Y el domingo bueno el Mercurio la entrevista que, que eso podría estar en los timings anteriores, pero esa entrevista ese día igual con los mercados cerrados es una una novedad y había polémica en, en, en redes, sobre todo con los periodistas, algunos algunos eh, con aplaudiendo el tema, otros con un poco de envidia porque, porque se ha ido, a hablar, claro, que se ha ido a hablar otro lado, <coughs> pero también habla de por qué no hacerlo para todos. ¿Eso te parece un, un detalle secundario o, o es importante ese cambio? Yo creo que sea es es
3: por el momento diría que es un one-off y creo que tiene que ver con lo lejos que estamos todavía del de próximo IPOM al 5 de septiembre y eh, cómo cambió el panorama entre un entre un informe y otro. Acuérdense que uno estaba acostumbrado que entre un informe y otro el Central, como que de alguna forma, con muy poco cambio, iba repitiendo el discurso del informe de política monetaria vigente. Bueno, hagamos hubo, el mismo. Pero acá Oye, había
1: un cambio más... El mismo, no. claro. <risa> acá,
3: acá básicamente hay un cambio mucho más, más fuerte en lo que fue eh, la dinámica de inflación de lo que ellos esperaban, diría yo, que eso es lo más importante. Eh, está la duda de cómo se comunica eh, cómo va a ir la, el recorte de tasa eh, más allá de lo que ya teníamos de corredor vigente en, en el último IPOM eh, creo que todavía es un one-off eh, pero sería bueno tener una conferencia de prensa después de,
0: sí, pues de, bueno. cada, de
3: cada reunión difícil, probablemente no
0: sí. difícil sí porque se expone a, a preguntas difíciles también. no y, y no solo a las preguntas sino que tú no encuentras la palabra precisa claro bueno, vean cómo se mueve el mercado
1: cuando va hablando Power en Estados
0: Unidos.
1: ¿Cuál es esa canción? Esa es la de Silvio. Ah,
0: claro. Claro, a Power le pasa eso, porque dice cualquier palabra y lo. Es que le complejo. Y además con el mercado abierto. Hay que tener una habilidad especial. Pero podemos
1: partir con el mercado cerrado. Sí, claro. Es un avance. Y yo creo que es una cosa que el Banco Central debería evaluar. Yo lo evalúo, fíjate, como una buena experiencia, pero creo que debería empezar a abrirlo. Abrirlo, hacerlo abierto, más conferencia de prensa que entrevista. Y, ¿Y piensa que es la necesidad de mm. dar este forward guidance?
4: Sí. Creo que de pues. bueno, alguna manera
0: eh, está, pueden tener entrevista en el Mercurio la entrevista en CNN, o sea, se habló. Ahora yo lo interpreto también y esto hay, hay que verlo
3: en, en, en la parte de las curvas que, 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 que están implícitas en el mercado y es que el mercado empezó a descontar trayectorias de tasa por debajo del corredor vigente en, en junio. Eh, no sé si se acuerdan que en Estados Unidos el mercado tenía recortes de tasa para el segundo semestre sí. Y finalmente no le acomodan la Reserva Federal Y cambian el discurso para eliminar de alguna forma esa expectativa de, de recortes eh, fuertes para el segundo semestre en, en, en Estados Unidos eh, Puede ser que lo que estén tratando de hacer en el fondo es Ok, es cierto que cambió el panorama y hay que recortar la tasa más rápido de lo que pensábamos Acuérdense que se arranca casi en nueve este año en el, en el último bomb, eh, ya hay que ir más cerca del 7,5, y medio, eh, y probablemente por eso surge la necesidad de
0: comunicar de esta forma. Ahora, es interesante, estamos hablando con Felipe Jaque, economista jefe de Inversión <coughs> y Security, lo que, lo que comentó eh, Vittorio Curvo me llamó la atención eh, el sábado, ¿no? Que dijo, sí. la noté que no hay que cantar victoria, es una jugada algo arriesgada la que tomó el central. Y estuve leyendo el fin de semana, escuchando, señor director, eh, Tú, tú escuchas el Economist. El Economist. Que en Canadá pasó que el Banco Central dio por terminado el ciclo de tasa alta en enero y después en junio tuvo que volver a subir sin haber bajado si entre medio. Entonces, yo veo lo de Corvo y digo, oh, ¿no, ¿no será que que, no, que se adelantó el Central? Creo que al 11.25 hay poco riesgo, digamos. Porque no, el nivel de donde... voy cara arriba.
3: Claro. Y, y todavía es muy contractiva, pensemos que la... Ahora jugarse al
0: 7 y 7. ¿Cuánto dijo ¿Siete y medio? ¿Siete, 7,5? 7,75, y 7,75, 8. Eh, eso sí es más jugado, porque podría tener que mantenerla más arriba un poquito más de tiempo. Es más jugado. Eh, creo que están bastante más confiados en que el escenario
3: de, de inflaciones se va a ir eh, dando con una caída de la inflación subyacente más rápida. Y por eso dan este rango. Este rango es un punto menos de lo que tenían antes, básicamente. Eh, y, pero creo también en lo, en lo que tú dices en el fondo eh, van a ir graduando este es el escenario más probable para ellos, pero van a ir graduando en la medida que se vayan dando las condiciones para seguir cortando la tasa el riesgo de, de, de recortar los, los 100 puntos al 11.25 yo creo que es más, es más acotado eh, jugarse a validar por ejemplo totalmente las expectativas de recorte que tiene el mercado que eran bastante más, más fuertes eh, que fue lo que no hicieron porque igual se quedaron por arriba del mercado eh, creo que pone esa nota de
0: cautela que, que comentaba Vitorio Oye, eh, último tema porque se nos está yendo el tiempo eh, ¿Cómo en el tema de bolsa ustedes, 6.300 puntos la, la bolsa en Chile hoy día partió al alza, 0,87% sí. casi 6.400 puntos Ahí hemos, hemos, hemos estado
3: viendo, al final del día buena parte del, del rally más re, re, relevante es de julio, ¿cierto? Y ahí vemos que hay sectores como el sector financiero, el sector retail, que recuperan bastante terreno. Eh, las utilities también han estado bastante bien durante todo el año. Eh, y tiene un poco que ver con un, un cambio un poquito más estructural del escenario. Para las utilities, los temas de, de resultados y costos, al final del día, empiezan a ser algo mejores. En los bancos también hay una, hay una recuperación eh, relevante de, y buenos resultados todavía hasta, hasta este minuto. Eh, ¿Cuánto más puede subir la bolsa? La verdad que cuando uno mira los ratios históricos siguen siendo muy castigados. Estamos hablando de una bolsa que transa entre 8 y 9 veces precio de utilidad, un promedio histórico que sabemos está en torno a los 15 o un poco más. Eh, lo que nosotros pensamos es que hay, hay, ciertos, hay ciertos factores que todavía faltan como para pensar en que la bolsa puede ir a, a buscar esos múltiplos que tenía histórico. Eh, nos da que estos valores de alguna forma se justifican con lo que le está pasando a las de las compañías castigando de alguna manera los múltiplos que eran que, que eran más elevados en el ¿Cuánto en el le pasado? parece a usted un
0: múltiplo razonable? Yo he visto entre 8 y 25 en el... En el... <risas> Una
3: vez en la vida. El ejercicio que estábamos haciendo era ver, si ¿sí se acuerdan, eh, los múltiplos de Chile transaban con un premio frente a sus pares de la región y los emergentes. A long
0: time ago. Sí, transábamos
3: como con un 20% <risa> por arriba. Increíble. Hoy día pensamos que es razonable llegar a la par con esto con estos otros ratios. Le queda sería más o menos un 10% más, entre un 10 y un 15%, vendiendo de qué tan optimista uno con los resultados Ahora sería un Sería un
1: muy buen año. Respecto de dónde donde venimos.
3: Sí, totalmente y eso se tendría que ir dando, validando yo creo que lo más relevante va a ser la recuperación de resultados que puedan mostrar las compañías en el tercer y cuarto trimestre el segundo trimestre va a seguir siendo malo en, la, en los resultados, tenemos caídas de vida de 30% estimados para toda la muestra eh, pero podríamos estar esperando que el mercado enfile hacia este uno a uno con los, los ratios de valorización con la, con la región hacia, qué sé yo, la primera parte del, 2000, del 2024
0: Excelente. Excelente. Felipe Jaque, entonces, economista jefe de inversiones security. Muchísimas gracias por la conversa. Muchas gracias Adiós, por la Felipe, invitación. No, muy Está interesante bien. conversar hoy día después de, de las bajadas de tasas del central. Eh, Book, un software integral de gestión de personas. Soy parte de BUC ya, señor director. Qué bueno, sí. que te hayas sumado. Me sumé, tengo mi página y todo la cuestión. Y, y, y bueno, como, y como empresa además tengo acceso a todos los contratos, los finillitos, las vacaciones. Todo en línea, todo digital. Incluso la capacidad de, de atraer gente, de buscar gente.
1: Hacer match en,
0: hacer para match.
1: talento. Exactamente, para tener el módulo, y para el talento.
0: módulo de talento. En Book.cl, además, uno de los eh, de las empresas más exitosas de las startups, hablando de emprendedores de, de nuestro país. BUK.cl un lugar de trabajo más feliz.
1: Oye, no lo comentamos cuando partimos, pero yo creo que los que están viendo, viendo el programa por.. Eh por streaming yo uh -huh. lo invito a que pongan ojo en el mostacho del licenciado ¿eh? <risa> es un
0: mostacho,
1: pero un mostacho de galán de, de, mexicano, de, de pero mexicano es maravilloso
0: sí, sí, es ¿eh? lo que va quedando más oscuro ¿eh? sí, pero,
1: te voy a dejar como que me entusiasmo Deja de igual un rato, a ver que pasa.
0: Pero, pero lo, que, lo que me pasa después es que me empieza a picar eh, y, y me claro, desespera. Exacto, y comer pasta es terrible. No, yo no lo he hecho, ¿no? <risa> ¿eh? Yo en alguna época tuve
1: no, no, barba no sé si y, gote, y sí, hay que, me la mantenía muy cortita por lo mismo. Mm. Pero bueno, seguimos. Eh, Namías, tú sabes que tienes más de 230 proyectos inmobiliarios construidos de Arica Punta Arena y más de 30.000 clientes. Son la mejor muestra de esta experiencia, profesionalismo e innovación. Namías. 70 años de grandes
0: ideas vamos a hablar de, del tema de un tema interesante con José Gregorio que se pueden hablar muchos temas ¿Mm? Sí no sí eh, en la introducción a, ah, okay. a, a, una, a una mención eh, que es eliminar los billetes de mayor denominación en Chile eh, para evitar el lado activos. pero usted tiene otras herramientas digitales que lo pueden ayudar en el mismo sentido entre ellas RecCheck eh, <coughs> sí, que en el contexto de la incorporación de nuevos sujetos obligados lo pueden entre ellos las automotoras y otros, y otros sectores, lo pueden obligar, ayudar a, a cumplir con la obligación y controlar el lavado de activos digitalmente por un fin mensual, muy razonable. Usted puede pedir una asesoría gratis en redcheck.com y ahí lo van a orientar para ver cómo resolver este tema tan importante.
1: Los invitamos al Gran Premio de Sao Paulo de la Fórmula 1 con tu tarjeta Santander Tampaz porque todas tus compras del mes participan en el sorteo mensual de una de las cinco experiencias dobles para vivir el circuito de tu vida participa hasta el 30 de septiembre. Conoce más en santander.cl slash Ferrari.
0: Hablando de, eh, de herramientas digitales que resuelven parte importante de los problemas de las compañías, está ese negocio donde tú puedes eh, licitar digitalmente las compras de tu compañía y ahorrar mucho en costo, además dan financiamiento y eh, le
1: puede hacer trazabilidad también le ¿eh? puede ser trazabilidad,
0: muy bueno. está todo ahí en línea, eh, hoy día que es tan importante la, la transparencia todo digitalmente controlado así que converse con los muchachos de puntocom que además son grandes personas no solamente el tema de, de, de proveedores sino también de financiamiento Cenegocia.com
1: y en un estudio PwC dice que 7 de cada 10 directores de empresas en Chile o sea el 70% afirman que la ciberseguridad y la privacidad son sus mayores preocupaciones en PwC son expertos en esto, en tecnología, en ciberseguridad digitalización e inteligencia artificial visita pwc.cl
0: tenemos en línea a José Gregorio de decano de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile la FEN y además expresidente del Banco Central así que le vamos a hacer una pregunta primero por eh, su opinión respecto a la bajada de, de, de tasas de, de un punto completo el día viernes. Eh, ¿Cómo te va, José? ¿Qué tal? Hola, José. Hola,
4: ¿cómo estás Bien, buenos bien días. ¿y tú? Hola,
0: ¿cómo Igual, bien pues. Bien. ¿Cómo, Buena cómo? La barba. Ah, ¿te gustó? <risa> 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 bueno, vamos a evaluar entonces. Ya llevamos No, claro, buenos días. Sí, no claro, el problema <risa> que viene es usted. Sí, ni era de <risa> Oye, José. Es para sacarte el mercado. Eh, claro, José, eh, ¿qué te pareció la baja del día viernes?
4: Era lo que yo hubiera preferido. Había una discusión si entre 50 y 100, yo creo que era razonable irse por los 100. Esto hay que tenerlo en cuenta. Siempre hay una tendencia a decir, mira, como de la prudencia de los banqueros centrales. Entonces, decir, no, vamos un poquito más. Sin embargo, cuando uno es prudente, significa reducir los riesgos. Entonces, eh, tal vez a mí me hubiera parecido mucho más arriesgado ese hago corto en el aumento de tasa, porque lo que estamos hablando, eh, eh, lo que estamos viendo en materia de progreso inflacionario notable. estamos Tenemos una economía en la que tenemos dos puntos el primer semestre y si seguimos a los ritmos actuales vamos a terminar bajo un 4%, cosa que nadie esperaba tiempo atrás. Y eso significa que la economía se ha ajustado bien y ahora qué es lo que es lo que, que, que deberá ser normalizar la tasa de política monetaria. que Estamos en una cosa expansiva para permitir que la economía se recupere y avance eh, mejor
0: a ti te tocó el, un fenómeno de demolición de tasa me acuerdo el 2008 no 2008 2009
4: dos nosotros pues nosotros pero parte claro yo siempre digo parte fue porque te este, veníamos un poco atrasado nosotros estábamos en octubre nunca me vea porque en, en octubre del año 2009 con inflaciones perdón en octubre Do, 2008. Año 2008 2008 en octubre del año 2008 con inflación de 9,9 el mundo se estaba empezando a caer acá no se notaba tanto no. Entonces nosotros decidimos, y hubo fue bastante discutido internamente, no bajar tasa. No sé por, por qué la, porque estábamos todavía con inflación en torno al 10%, el riesgo veníamos de un proceso inflacionario muy complejo. Viene la caída del mundo estrepitosa, la caída de los precios de los commodities que nos estaban pegando muy fuerte. Nosotros hicimos tres recortes seguidos, el primero de 100, y los dos siguientes... De, y, que, y que de hecho había, puedo decirlo ahora después de muchos años, yo andaba un poquito por los 150, pero yo quería que hubiera eh, eh, unanimidad entonces como que montamos el 100 por unanimidad pero después dije, esta cosa igual está bastante mal, y sí. bajamos dos veces seguía 250 no, Mira, vamos, pues, de,
0: ¿De cuánto Tenía. venían? ¿Te acuerdas o no?
4: Sí, veníamos de tasa, creo que de 8.75 y terminamos en julio del año siguiente en cero cinco los ahora y la inflación se ajustó a una tremenda recesión internacional hoy día es distinto hoy día es distinto así que no no hoy día es un fenómeno un fenómeno muy global de inflación persistente bastante complejo, pero lo que sí vemos y yo creo que en ese sentido también uno tiene que. Felicitar la institucionalidad que tenemos en Chile, un banco central autónomo, ¿no es cierto?, y orientado a materia inflacionaria, que hemos tenido un control inflacionario eh, eh, muy bueno, muy bueno. Ha tenido costos como tiene costos, pero yo creo que para la ciudadanía, para el país, es muy bueno volver a inflacionar el 3% y no estar con los aumentos de precios, aumento de la UEF, ¿no es cierto?, cuando estábamos con registros de inflación de, sobre el 10%
1: este diferencial de tasa entre otras cosas con Estados Unidos lo que lo que genera evidentemente era esperable que hoy día el tipo de cambio subiera ¿tú no le tienes miedo a que el tipo de cambio se nos defante un poquito?
4: no espérate <risa> veámoslo así ¿cuál es el tipo de cambio que yo prefiero o que yo diría está ok es una cosa ¿Ya? la otra lo que se mueve el tipo de cambio no es algo que me preocupe creo que el peor error ...de las autoridades monetarias... ...y es nuestra historia... ...y yo lo he estudiado... ...y hay mucha discusión académica en esto... ...es el temor a la flotación cambiaria... ...que el tipo de cambio... ...se mueva, se ajuste... ...en situaciones excepcionales... ...no es cierto, lo vimos nosotros... ...para el estallido social... ...después lo vimos nosotros al principio del coronavirus... ...ocurrió también cuando yo estaba en el Banco Central... ...uno interviene... ...eso no tiene ningún problema... ...pero en este caso... ...son ajustes... ...obviamente hoy día... ...el tipo de cambio... ...lo que hemos visto en la mañana... Ha reaccionado más de lo que uno hubiera esperado, pero, pero, pero cinco pesos más de lo que uno esperaba, esperado. O sea, entonces yo la verdad, la verdad que, que no es una cosa que me que me provoque eh, mayor preocupación y creo que enfatizarlo mucho lleva a estas cosas eh, eh, un poquito de manejo. Creo que si hay algo que ha sido súper exitoso en la economía chilena que nadie hubiera pensado que iba a ser así, más allá lo dice, ha sido la flotación cambiaria vivimos en un país con fluctuaciones cambiarias hemos resistido fluctuaciones cambiarias en el mundo entero en desarrollo hay que decir que he está haciendo trabajo en la economía emergente hemos tenido fluctuaciones cambiarias que hace 30 años atrás uno hubiera dicho este país va a colapsar en materia de inflación y en materia financiera y no pasa nada mm. entonces tenemos la, 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 el tipo de cambio es una variable de ajuste y no una variable política
0: se aprendió eso de, de, de dolorosas lecciones de principios
4: de los 80, ¿no? Exactamente, exactamente.
0: Oye, José, hablemos un poquito
1: de esta de esta idea que lanzaste, que que no, que no que no ha no ha pasado para nada, Eflotaste. desapercibido que ha generado eh, no, comentarios, pero... debate. Eh, eh, en alguna de gente de se, me,
4: se me acerca la gente. Sí, exacto. ¿qué hay, hay detrás
1: de esto? Mundo, ¿Por qué tú propones eliminar no, espera, los, espera, lo, lo, los billetes de mayor a, de denominación, fundamentalmente a, el de 20.000, mil, el
4: de mil pesos? Voy a voy a explicar la propuesta. Ya porque en una entrevista que estuvo muy bien hecha, el titular fue un poquito equivocado. Yo no soy una persona del nivel del nivel de totalitarismo para decir, mira, sacaban estos billetes, eso generaría un inconveniente para cientos de miles de personas. No sé, toma que el billete 20, Lucas, yo lo encuentro poco útil. En el caso, pero, pero,
1: es un <risa> cacho ese billete.
4: ¿Cuál es la propuesta mía? para no? Pero, Pero tampoco nos pongamos nos pongamos autoritarios y sale del 2 mira, no la propuesta sí, mía viniendo de ti
0: nadie va a pensar eso.
4: Encuentro yo, la, propuesta, la propuesta mía es mucho más sencilla. La propuesta mía dice, pongamos un límite a las transacciones en efectivo. Eso va a llevar automáticamente a una disminución en la necesidad de los billetes de alta denominación. En Chile se compran casas, se compran autos, se compran artículos de lujo. Alguien me decía, el fin de semana me decía, oye, en los lunes en la mañana. ¿no es cierto?, tiendas de lujo con contadores de billetes ¿no cierto?, sí qué país estamos? ¿en qué país estamos además que, 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 que el riesgo que significa, como alguien decía ¿qué va a hacer mi abuelita que no tiene cuenta si tiene que ir a comprar un refrigerador? si sí, la demandara a de comprar refrigerador con los billetes como buen nieto, uno debería tomar <risa> la plata, ir a depositarla y la abuelita, yo la acompaño con mi tarjeta de crédito pues, sí mira lo que el mundo va a lo digital, ustedes mismos hablaban y, y tenemos un montón de cosas en medio pago, es más seguro y, por sobre todo, además es trazable. ¿Cuáles son, mira, si alguien le pregunto a cualquiera de los auditores que ha hecho una compra de más de un millón de pesos en los últimos dos años, ¿no es cierto?, con billetes. O sea, entonces uno la pregunta es, ¿para qué sirve eso? En su mayoría, no quiero descalificar que hay casos excepcionales, en su mayoría son o actividades delictivas de lavado de dinero o elusión y evasión tributaria evasión tributaria, por lo, tanto, si, por lo tanto si nosotros queremos combatir eso, esto ayuda y esto ayuda además esto ayuda en el fondo que si tú quieres evadir impuestos, trabajando con cash, puedes caer en la ilegalidad las empresas pueden caer en la ilegalidad qué es lo que estamos haciendo, aumentándole el costo de transacción a la evasión uh -huh. si tú estás metido en actividades delictuales y quieres lavar dinero te va a salir mucho más complicado porque vas a tener que lavarlo de otra manera, no vas a poder partir con 15 millones a comprar un auto, no va que ojo ¿eh? hoy día hay obligación de informar sobre diez mil agua.
0: dólares,
4: efectivamente, eso, eso, eso es para transferencias. te ha tocado a ya no, sé que pero, no sé si. eso es para transferencia, so, eso son para transferencias de dólares, pero cuando tú vas a, una, a un negocio y compras un auto, creo, las automotoras también están obligadas.
0: Recientemente a son claro. recientemente fueron eh, incorporadas como sujetos obligados <risa> a la UAF, entonces tienen que informar claro. esas transacciones.
4: Ahora, ahora informar, yo digo, cambiemos el orden y la lógica, hacerlo. la UAF va a tener la información, ¿y qué hace con esta información? Crea una división, empieza a perseguir a la gente, empieza a... a es mucho más fácil decir que uno llega con 15 y viene a comprar un auto dice, no, no puede hacerlo ilegal, Punto. Ojo. Esto se hace en Francia, efectivamente con mil euros, por eso él le está dando vuelta un millón de pesos, 500 mil pesos. En Grecia, 500 euros, no puedes comprar, es ilegal comprar algo más de que todo. Ahora, va a llegar este señor de la abuelita que quiera comprar o de la, de la tía que tiene problemas a la vista para manejar el celular y que vive en un pueblo eh, internado. ...donde hace mucho negocio agrícola... ...todo con billetes, perfecto... ...cuando esa señora vaya a hacer una compra un millón de pesos... ...simplemente escribe un informe... ...una, una petición, una autorización... ...diciéndole a la autoridad por qué lo hizo... ...y de dónde proviene su fondos... ...no te pone un problema así... ...todo se puede hacer hoy día... ...todo se puede hacer... ...lo que es inaceptable es que se hagan compras de varios millones de pesos en efectivo. Bueno, es el, inaceptable, el, incomprensible.
0: El nivel de circulación de los billetes, no sé si en toda esta, esta conversación eh, tú, tú lo analizaste, estamos hablando con José Gregorio, decano de la, de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile, eh, sí. de, debe haber disminuido fuertemente. Esto está pasando en toda la economía, en particular un caso interesante, el de Brasil, ¿no es cierto?, que el, el, el PIX, que es la, la, las transferencias electrónicas con sin necesidad de digitar los datos personales de cada uno, sino en base al celular o al RUT, yo te puedo hacer una transferencia electrónica, el, el nivel de circulación de los billetes va cayendo naturalmente, y si quieres después hablamos del caso de India, donde esto sí se hizo, lo que se entendió que tú estabas proponiendo, con consecuencias eh, bien bien eh, interesantes, ¿eh? el 2018, que yo me acordaba que había salido esto, lo revisé, fue el 2018 en India, pero ¿cómo ves tú la, la, la convergencia natural a una economía sin billetes en, en la, la economía chilena y latinoamericana?
4: Yo creo que el mundo va hacia allá, va a ir hacia allá. Sospecho, yo las investigaciones que conozco bien detalladas, ¿no es cierto? Eh, Fernando Álvaro, un profesor de Chicago, un amigo, que hizo estudio en Italia, por ejemplo, y mostraba que a pesar de la penetración de, de muchos nuevos medios de pago, la demanda por billetes seguía relativamente alta. Ahora uno dice, claro, en Italia muchas veces les gusta que, que se pague paguen efectivo por, por las mismas razones que estamos hablando ahora. Eh, y me tocó vivirlo, o sea, no es, no es casual estuve hace poco en Europa en un, en un lugar donde me dijeron no, no, está mala la máquina la, la, la máquina eh, para la tarjeta de crédito pero pero al final, mira yo creo efectivamente que el mundo va a lo digital es más fácil, es más seguro el otro día se cayó se, se, se cayó Transpac, no sé y hay problemas, sí. de repente, sí pero eso no te lo soluciona tener los billetes en el bolsillo de repente se cae el sistema. Si todas las transferencias de alto valor, todo lo que estamos operando nosotros es bastante digital, yo creo que vamos hacia allá. Eh, uno siempre anda con algo de plata negocio por si acaso, ¿no es cierto? Sí. Siempre, aunque aunque no se use. Yo nunca. Eh, va a pasar, oh. va a pasar. A, no, yo siempre, a los taxis yo siempre, no, no lo necesito.
1: ¿Y qué nivel, sí, ¿qué sí, nivel sí, de efectivo no, todavía no. se maneja en la economía chilena, José? ¿Tiene ese dato? ¿O cercano en torno el a quién? Dato,
4: no, Yo diría está en cifra 1 o 2%, no sé exactamente, porque creo que M1 está cerca al 4%, la última vez que lo vi, M2 está mucho. Ah, pero está es bajo. Está 2 o 3% relativamente bajo, y la pregunta es: ¿dónde está? Claro. O sea, te aseguro que si tú di haces lo que yo te digo, la demanda por billete veinte 20.000, yo sospecho, así si uno puede hacer cálculos rápidos. Imagínate que hay una persona que haga transacciones normalmente con, con 200 billetes, ¿ah? de veinte mil pesos y, y, y cuando le pregunto a cualquiera, no sé si tengo un billete de 20 lucas la billetera por si acaso, entonces tú necesitarías 200 personas para, aquí, para, para igualar a esa persona, o sea, yo te diría, hace un cálculo grueso, me dice, no me extrañaría que la mitad de esos billetes se ocupen en actividades eh, de lavado de dinero. O, o, ...o de evasión... ...entonces no, no, no va a generar ningún problema... ...no va a generar ningún problema... ...los casos excepcionales podemos tratar... ...no podemos postergar el progreso además... ...no podemos postergarlo... ...por, por, 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 por una excepción... O sea, mm. ...las excepciones las tratamos... ...y hacemos las reglas generales... ...yo creo que sería... ...hoy día hay una ley de inteligencia financiera... ...en el Congreso, tomando el gobierno... ...y que dice que por sobre una UTA... ...que son los que son como 750 mil pesos en compras en efectivo hay que informar y la boleta tiene que estar el root escrito la persona y todo. La pregunta es qué capacidad de, de seguimiento tiene eso después. Tiene poca y tampoco tú te vas a dedicar a perseguir a todos, O sea, no, no, esto no va a tener una, una organización de inteligencia y y, y, y y multiplicando por 10, ¿no es cierto?, la UAF y, y, y entrando a los detalles de todas las personas que han pagado alguna vez con... no, no, no se puede y No existe posibilidad, entonces prohibamos ¿no? O sea, es muy sencillo prohibir más de un millón de pesos. Alguien me decía, no sé, la cosa liberal y total, al final, ¿quién provee el, el efectivo? Es eh, el Estado. Y el mm. Estado puede decir es que eh, mi efectivo va a tener un límite. Y ese límite va a ser un millón de pesos.
0: No, se nos acabó el tiempo, pero eh, te dejo la inquietud. En, en su versión más extrema, lo que se hizo acá en eh, en, en India fue en noviembre del 2016. Un anuncio sorpresa del presidente Modi eliminó los billetes. Eh, ah, échale una sí. mirada. No, no, sí. Échale una sí, mirada no, porque está, está interesante. No, si fue
4: famoso. Sí. Fue famoso. Eliminó el Pero fue bien real. Sí, fue, sí, sí.
0: Fue, fue, tuvo bastantes complicaciones. Sí, pero entiendo sí, que porque, no es la, no es la idea que tú estabas planteando. La gente hacer, se volvió loca, hay que... y hubo una, una recesión, sí, un, sí, eh, un sí, tiempo. Sí, y la plata sí, volvió no, a circular. No, eso es lo que hay sí, que entender sí, porque. Sí. Bueno, te mando un abrazo, José José. Un gusto y un placer conversar contigo. José Gregorio, entonces decano de la facultad de negocios de la Universidad de Chile hablando de todo este tema del de, eh, efectivo y su impacto en la economía informal. Vamos y volvemos con Felipe Posada, miembro de la comunidad Traders.
2: preparados, listos vive el gran premio de Sao Paulo con tus tarjetas Santander la tampas, paga el supermercado la benzina y todo lo que necesites, todas tus compras del mes participan en el sorteo mensual de una de las cinco experiencias dobles para vivir el circuito de tu vida, inscríbete y participa desde el 1 de junio al 30 de septiembre del 2023, conoce más y encuentra las bases en santander.cl Ferrari, Santander, tu banco Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl Tech for Compliance. Más de 230 proyectos inmobiliarios de Arica Puntarenas, más de 2,3 millones de metros cuadrados construidos, más de 30.000 clientes satisfechos, más de 150 toneladas de acero en el primer péndulo antisísmico. Queríamos contarles en estos 30 segundos los hitos conseguidos por constructor Anamías en sus 70 años de experiencia, profesionalismo e innovación. Pero es imposible. Anamías, los logros le sobran y a nosotros, los segundos nos faltan. Constructor Anamías, 70 años de grandes ideas.
0: vamos de vuelta para conversar con Felipe Posada. ¡Posada! ¿Cómo está, Hola, Felipe. ¿Cómo está, Felipe? Un día de gloria para, para, para el tema del dólar, ¿eh?
5: Así es, pues, bueno, buenos días los dos. Bueno, está en 839.15, subiendo 10,12 pesos, 1,22%. Eh, el top, en la parte el, el precio máximo hoy día fue en la zona de 842, así que en general... Está con fuerte presión alcista después de la reducción de tasa que hizo el Banco Central de Chile el viernes pasado. Reduce el spread entre Estados Unidos y Chile mm. al
0: 4,75%. No, pues lo aumenta. Ah, lo aumenta, tiene Sí, lo aumenta. Eh, claro, efectivamente. Oye, y dime una cosa, eh, ¿cómo lo ven ustedes?
5: Bueno, nosotros creemos que si la Rosera Federal mantiene las tasas así como a mediados de plazo, como, como se, se espera, y el Banco central de Chile sigue subiendo probablemente, eh, o sea, sigue bajando las tasas, probablemente el tipo de cambio va a seguir con fuerza alcista. En este momento lo, nosotros lo mantenemos lateral, ¿eh? porque está dentro del rango que hemos venido hablando durante los últimos dos o tres meses, que se, se mantiene lateral entre los precios actuales y 770 más o menos desde enero de este año, así que mientras no rompa los niveles de 840 probablemente lo vamos a tener lateral.
0: Perfecto, y la bolsa mucha fuerza, eh, 1,3% arriba. 1,3, sí, 1,3 sí. a 6420 puntos. Uh -huh. Sí, ha
5: subido alto, está 7%, 7 sobre los máximos históricos, el Ipsa de Chile.
0: Uh -huh. Ok, excelente, Felipe. ¿eh? Gracias, Felipe. Un abrazo, Gracias. atento ahí el día. Gracias.